0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Heinz, schön, dass du da bist. Eine Frage habe ich dir noch mitgebracht. Okay. Und zwar... Du, du bist schon in einem gehobenen Alter. Aha, aha. <lacht> genau, ähm, in einem, in einem ah, fortgeschrittenen Alter. In einem Alter, wo ich Ehrfurcht habe davor, weil, weil du bist in der Pension aber du brennst für Jesus wie eh und je und du gehst vorwärts mit ihm. Und deshalb die Frage, die alle interessiert und die wo für alle vielleicht am wichtigsten ist, für ihr Leben, was treibt dich jetzt mit über 70 Jahren, ich hoffe, das stimmt, <lacht> genau, was treibt dich an, für diesen Jesus immer noch Vollgas zu geben, dass du zwar in der Pension bist, aber dass du nicht einfach sagst, jetzt, Bleibe ich vor dem Fernseher und schaue, wie die anderen das machen, was treibt
1: dich an, für diesen Jesus weiter alles zu geben. Danke für die Frage. Ja, die ist eigentlich ganz einfach. Ich kann nicht aufhören, das zu machen, was ich schon immer gemacht habe, für Jesus unterwegs zu sein. Allerdings mit größeren Pausen dazwischen, um dann die Zeit, die ich dann habe, wirklich voll da zu sein.
0: Wow, mich begeistert das und es ist unglaublich cool und mich, mich motiviert es. Ich freue mich, weil ich dich kenne, aufs werden, weil ich kann für diesen Jesus auch noch leben, wenn ich in der Pension bin und das ist nicht das Ende meines Lebens, sondern es gibt noch, es ist dann quasi, wie du mal sagtest, die staatliche Bezahlung für meinen Dienst. Aha,
1: ganz gut, ja, danke, treffend.
0: Genau, ähm, Bevor du mit deiner Message durchstarten darfst, Jawohl. haben wir dir ein Geschenk mitgebracht. Oh, wow, 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 Und also, teile es mit deiner Frau. Es, okay. sind, sehr, <lacht> ja. es sind sehr viele Vorarlberger Leckerheiten Aha. vorhanden und du kennst Vorarlberg und du machst gern Urlaub in Vorarlberg ja, ja. Genau, und du bekommst jetzt einfach ein Paket Vorarlberger Spezialitäten mit und genieße es mit deiner Frau und... Wir sind dir echt dankbar, dass du heute hier bist. Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Kannst du es vielleicht äh, wieder okay. runternehmen? Ja. Herzlichen Dank für diese super herzliche Begrüßung hier. Also ich werde noch Vorarlberger, wenn das so weitergeht. Ich habe für 15 Jahre in Walzenhausen gewohnt, zusammen mit meiner Familie, mit Blick nach Vorarlberg. Nach Bregenz, nicht hierhin, aber ins Ländle. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann, für meine Frau und mich wirklich ein Erlebnis. Äh, Österreich hat ein Teil von meinem Herzen. Die ersten Einsätze, kurz nachdem ich zum Glauben an Jesus Christus ge gemacht habe, habe ich Sommereinsätze in Österreich gemacht. Ich war noch kein halbes Jahr gläubig, in Spital an der Drau. sagt das etwas? Wo, ja. Und in Innsbruck ein anderes Jahr. Und wir haben damals tatsächlich gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich war vielleicht ein halbes Jahr gläubig. Und dann sind wir da mit einem schwedischen Missionar in Spital an der Drau unterwegs gewesen von Haus zu Haus. Da gibt es Bergbau, Bergbau, ist das richtig? Wir hatten da Bergarbeitersiedlungen besucht und... Äh, es kamen Leute zum Glauben, etwa 20, 30 Leute konnten wir beten und der Missionar hat uns gesagt, nein, nein, ich weiß, das, das, das musst du nicht für bare Münze nehmen. Die Österreicher, die machen dir einen Gefallen. Die haben sich gar nicht wirklich bekehrt, also der hat uns gar nicht ermutigt. Vor etwa zehn Jahren traf ich an einer großen Konferenz in Deutschland, an der Landesleiter eingeladen wurden, auch von Österreich, und dann kam ein Österreicher auf mich zu und sagte, Heinz, du warst damals und hast mit mir gesprochen, wir hingen da so rum und du hast uns da den Kessel geheizt und du hast mir gesagt, du sollst Jesus Christus annehmen. Und er hat sich dann bekehrt und er sagt, ich bin nochmals zurückgekommen in die Welt, aber dann bin ich vorangegangen und das war, weil du damals da warst. Mit anderen Worten, Menschen in Österreich kommen zum Glauben, und in den letzten Jahren sind eigentlich mehr zum Glauben gekommen als damals. Das war wirklich eine triste Zeit. Aber jetzt geht es wirklich voran. Wenn ich da die vielen jungen Leute sehe, dann, äh, ja, der Opa spricht zu euch. Ja. <lacht> <lacht> heute, äh, ich war absolut äh, fast ausgerastet, als ich das gesehen habe, als ich heute Abend reingekommen bin, unstoppable. Glaubt ihr das wirklich? Ist das die Idee? Oder ist es für mich? Ist das für mich? Oder ist es, für wen ist das? Also für euch nicht, ich höre nichts. Ah, okay, okay, für uns alle, unstoppable. Und eigentlich ist das äh, irgendwo ein bisschen das Thema, über das ich heute Abend sprechen möchte. Ich habe es ein bisschen anders äh, benannt, entschlossen leben. Da möchte ich mit einer Geschichte anfangen, die ich vor Jahren erlebte mit unserem Sohn Andy und Sopal Struppler und ihre Kinder. Die waren auch schon hier. Wir waren zum Mittagessen eingeladen bei den jungen Strupplers. Und dann hat Andy, der ja auch vollzeitlich im ICF Zürich gearbeitet hat zur damaligen Zeit, voller Begeisterung uns angefangen zu erzählen, was er alles vorhat, wie er mit den jungen Leuten unterwegs sein will und was sie alles machen wollen, wie sie die, die Welt verändern und irgendwie ähm, äh, hatte ich vielleicht einen schlechten Tag. In jedem Fall habe ich dann ihn gefragt, du kannst doch die Leute nicht Tag und Nacht über die, Biste hetzen, die braucht auch noch mal ein bisschen Freizeit, ein bisschen Chillen, ein bisschen Ruhe. Äh, äh, du kannst doch nicht da. Und dann schaut er mich an, so wie wir saßen gegenüber am Tisch und sah mich an wie ein Tiger in meine Augen und sagte: Daddy, was ist mit dir los? Bist du schlaff geworden? Was hängst du in den Seilen? Erinnerst du dich nicht mehr, was du uns gelehrt hast, was du uns vorgelebt hast? Daddy, in 20 Jahren spielt es für dich keine Rolle mehr, ob du hier ein Haus gehabt hast, ob du einen Doktortitel gehabt hast, ob du eine Mercedes gefahren bist. Dann spielt es für dich nur noch eine Rolle, hast du den Willen Gottes getan. Und er hatte recht, das war eine der besten Predigten und die kürzeste, die ich gehört habe, die hat mich wieder auf die Beine gebracht. Und über das möchten wir heute Abend ein bisschen sprechen. Jesus kam auf diese Welt mit einem klaren Auftrag, für uns den Weg zu bahnen, dass wir ewiges Leben haben und seine Mission vollenden Er predigte in der Zeit, als er mit den Jüngern unterwegs war, eine klare Botschaft. Er predigte so deutlich, dass die Menschen eine Entscheidung treffen mussten. Und das hat ihn eigentlich zu dem gemacht, was er ist. Menschen folgen gern Leuten und Menschen, die für etwas stehen geht uns allen so. Wir lieben es, mit Menschen zusammen sein, die für etwas stehen und vor allem, wenn sie für das Richtige einstehen. Jesus begegnete als erstes Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer, er predigte in einer Weise, dass die Menschen eine Entscheidung treffen mussten. Die einen gingen und ließen sich taufen und taten Buße. Wir lesen, sie kamen von überall her. Wir lesen das in Matthäus 2,2. Sie kamen von überall her. Andere wie die Pharisäer, die haben das abgelehnt. Aber er hatte Jünger. Und auch Jesus ging zu, zu Johannes. Und er wurde von Johannes beeinflusst. Und dann kam Jesus auf die Bühne nach Johannes. Und er lebte einen entschlossenen Lebensstil. Das hat mich immer wieder fasziniert. Ich, mein Lieblingsevangelium ist das Markus-Evangelium. Es ist das kürzeste. Und da drin steht in der Lutherbibel in jedem Kapitel ein paar Mal: und alsbald, und alsbald. Also, der war ständig unterwegs. Das gefällt mir. Und dann ging er über den See und wollte, wollte etwas Ferien machen. Und schon kamen die Leute wieder. Und alsbald predigt er zu ihnen. Also er, er war von dieser Mission beseelt. Und dann hat er seine Jünger, die ihm nachfolgten. Und die Jünger sahen in ihm diesen entschlossenen Lebensstil. Und sie folgten ihm nach und sahen, wie Jesus lebte. Jesus mischte sich unter die Bevölkerung, teilte ihr Schicksal. Und viele hatten damals ein schweres Los. Jesus konnte sich mit ihnen identifizieren. Jesus war einmal sogar reich, als sie Weisen das Gold brachten. Er war arm. Er war Flüchtling nach Ägypten mit seiner Familie. Er wurde schlussendlich als Sünder verurteilt. Als Rechtloser. Er lebte, wie die Menschen lebten. Er war wirklich mitten unter ihnen. Und in Matthäus 7,12 lesen wir, wie er von dem, Mann, von dem Menschen angesprochen wurde. Und er, ja, was hat er gemacht? Er war mit seinen Jüngern unterwegs und sah, sah wie diese die ganze Kultur irgendwie kaputt war. Die Religion, in der sie lebten, hat nicht zu Gott geführt. Wir wissen das auch, von den, wenn wir die Geschichte lesen über die Pharisäer. Und er hat sich irgendwie entschieden, mit den Jüngern eine neue Denkweise zu entwickeln. Eine Denkweise zu entwickeln, die effektiv eine Gesellschaft verändern kann. Und er sagte ihnen in Matthäus 7,12, behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchten. Oder liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lebe demütig, der Größte soll der Diener sein. Und er hat es auch nicht versäumt, die Botschaft so klar auszusprechen, dass die Leute wussten, dass sie eine Erlösung brauchten. Und er sagte ihnen, geht ein durch die Pforte, denn die Pforte ist weit, die ins Verdammnis führt. Die Jünger, die mit ihm waren, erlebten in dieser Zeit, Leadership vom Feinsten. Also das fasziniert mich immer wieder. Sie erlebten, wie er einen Umgang mit Gott pflegte. Er lebte, wie er Kranke heilte. Und eine, ein Bibelferse bewegt mich besonders. Lukas 4, 22. Er predigt, wie einer hinter dem Gott steht. Und das ist eigentlich das, was wir immer wieder möchten. Dass wir so in der Gegenwart Gottes sind, dass die Menschen, die mit uns zu tun haben, das irgendwie spüren. Zeit mit Jesus zu verbringen, verändert mein Leben. Ich nehme die Denkweise von Jesus an. Und das ist das Fantastische. Am Ende von den Evangelien steht, wie Jesus ihnen den Auftrag gab, geht hin und mache zu Jüngern. In Matthäus 28, 18 bis 20 haben wir das zum Beispiel. Da hat er ihnen die Prüfungsfrage gestellt. Das, was ihr bei mir gesehen habt, das tut. Das tut jetzt selbst. Und da lesen wir, weil Gott mir uneingeschränkte Vollmacht auf im Himmel und auf Erden gegeben hat, darum gehet hin. Und ich bin mit euch jeden Tag. Also wir, wir, wir wissen, dass Gott immer mit uns ist, egal ob wir. Wo wir sind, lesen wir schon im Alten Testament, höre ich in die Hölle fahren, du bist da, im Himmel, du bist da. Aber es gibt noch eine andere Art, dass Gott mit mir ist. Eine Art der Vollmacht, die nicht nur die Verheißung ist, sondern eine Art Vollmacht. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 1,8, wo die Kraft dieser Entschlossenheit auf die Jünger kam. Ihr werdet die heilige Kraft Gottes bekommen und werden unerschrocken meine Zeugen sein. Das ist denn am Pfingsten geschehen. Punkt 1. Jesus lebte diese Kraft vor. Punkt 2. Sagt Jesus, ihr werdet diese gleiche Kraft bekommen, die ich bekommen habe, darum könnt ihr furchtlos nach vorne gehen. Geht. Das sind die Auswirkungen. Und dann haben wir in Apostelgeschichte 4 und 5 einige ganz interessante Geschichten. Da haben die Apostel angefangen zu predigen mit Vollmacht. Sie haben wir lesen, die ganze Stadt erfüllt mit ihrer Botschaft. Es kamen viele, Tausende zum Glauben. Und in Apostel 4,7 lesen wir, die, die Menschen wunderten sich, mit welcher Autorität und Kraft sie das Evangelium verkündigt. Das ist eine göttliche Entschlossenheit, wenn der Geist in mir drängt und ich nach vorne gehe. Sie wurden später mit Redeverbot belegt. Und, äh, und dann kommt ein ganz interessanter Vers. Der hat eigentlich, der ist einer der Schlüsselverse auch in meinem Leben. Dahin möchte ich auch immer wieder kommen. Sie wurden mit Redeverbot belegt, sie wurden bedroht, sie wurden geschlagen, sie wurden äh, ausgepeitscht. Und die Jünger sagten, schaut, wir haben nicht mal mehr eine Wahl zu predigen oder nicht zu predigen. Wir sind so erfüllt von der Gegenwart Jesu, dann lesen wir, wir können es gar nicht mehr lassen. Versteht ihr, das geschah eigentlich an Pfingsten, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, der uns füllt, der uns drängt, der uns treibt. Und die Jünger, ah, wir können nicht mal, auch wenn wir wollten. Das ist ein starkes Wort, was wir da sehen. Diese Verheißung, die gilt auch für uns. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir es nicht richtig wagen, uns einfach zu öffnen für Jesus und sagen, Herr, hier bin ich. Brauche mich, wie du willst. Ich höre, manchmal höre ich Gebete, von denen ich sagen muss, das sind keine wirklichen Gebete. Gebet soll mich über meine menschlichen Fähigkeiten hinaus befähigen, etwas zu tun. Ich hatte gestern Abend, hatten wir ein, ein Interview vor etwa 600 Leuten, junge Leute meistens. Und eine der Fragen war auch, wirst du nicht stolz, wenn so viel geschehen ist? Die Antwort müsste eigentlich sein, es soll so viel durch mich geschehen oder durch dich geschehen für Christus, dass jeder erkennt, zu dem wäre er natürlich nicht fähig. Der würde sich lächerlich machen, wenn er sagt, ja das habe ich gemacht. Ha, ich kenne den. Vor vielen Jahren hat mein Schulfreund, Jakob Burkhardt war, ist auch so mein Cousin, auch ein buren wie ich. Gleicher Nord, zusammen in die Schule. Er hat dann, wir haben geheiratet, der hat geheiratet und wir waren nicht mehr so eng zusammen, weil wir uns für Jesus entschieden haben und das war für ihn nicht so das Richtige. Und dann hat er etwas erlebt, er hatte eine Scheidung hinter sich. Er lebte am Zürichsee. Und dann irgendwie haben wir davon gehört und gesagt, wir besuchen ihn. ist mein Cousin. Dann sind wir am Zürichsee entlang gelaufen, ich mit meiner Familie, um einfach ihm beizustehen. Und dann erzählte er uns, er sei dermaßen durch bezüglich der, der, dieser Scheidung, dass er plötzlich realisierte, dass er mitten in der Stadt Zürich war und er wusste nicht, wie er hinkam. So durcheinander. Und dann immer wieder, ah, du brauchst mir gar nicht von Jesus erzählen. Ja, ich habe dir nichts erzählt. Ich wollte nur mit dir zusammen sein, weil du mein Guse bist. Und so ging das hin und her. Wir haben gestritten, wir haben gestritten. Und am Schluss sagte er, jetzt erzähl mal, was glaubst du wirklich? Dann konnte ich ihm erzählen, wie ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und wir kamen zu Hause an und dann klingelte das Telefon. Da war mein Guse am Telefon. Und er sagte, ich habe mich bekehrt. Ich sage, was hast du? Ja, nein, nein, nicht, dass du meinst, das sei wegen dir. Ich kenne dich. Aber ich habe deine Familie gesehen. Und das hat mich überzeugt. Und jetzt ist er immer noch Missionar in Südafrika. Fantastisch, wie Gott wirkt. Und ich möchte heute Abend einen gewissen Aufruf machen unter uns diese Kraft durch eigene Hingabe in Anspruch zu nehmen. Komme wir somit langsam zum Schluss. Lasst uns alles ablegen, was uns hilft, was uns hindert, diese Kraft und Entschlossenheit in unserem Leben zu haben. Als ich in eurem Alter war, ich war dermaßen äh, on Feier, muss ich sagen. Und das hat eigentlich damit zu tun, ich hatte sehr viel Zeit mit Gott verbracht. Ich war in der Regel am Morgen, hatte ich eine Stunde lang die Bibel offen und ich betete. Und sehr oft am Abend auch. Und dieses Gefühlte von Jesus drängte nach außen. Wir hatten dann angefangen mit Straßeneinsätzen, mit Predigten auf der Straße. Und wie oft wurden wir in Zürich verhaftet. Eins nach dem anderen Mal. Dann gingen wir mit den Gitarren in die Hauptwachen, haben dort weiter Musik gemacht. Und ähm, ihr dürft nicht predigen. Ich sagte, das ist uns Wurst, wir dürfen predigen, wir predigen einfach wir lassen uns von niemandem den Mund verbieten. Und am Schluss haben sie uns wieder rausgeworfen. Dutzende Male, Dutzende Male. Am Schluss konnten wir es machen. Entschlossenheit führt zur Veränderung der Gesellschaft. Und wir sind Veränderer unserer Gesellschaft. Lasst uns das tun. Und ich ich meine, Österreich braucht noch mehr Gemeinden, größere Gemeinden. Mehr Menschen müssen zum Glauben kommen. Und was auch Leo gesagt hat, lasst uns dafür beten und reden mit Menschen, dass während dieser Fastenzeit jemand durch mich zum Glauben kommt. dass wir hier anbauen müssen. Und die Frage, warum soll nicht ein Mensch durch mich zum Glauben kommen? in nächsten Monaten oder in diesem Jahr. Ist doch möglich. Da sind genügend Leute da, die Fragen haben, die Sorgen haben, die Ausschau halten nach der Wahrheit. Lass uns das tun. Die Verheißung ist gegeben. Lass uns einfach diese drei Punkte in unserem Leben festhalten. Die Nähe zum Vater halten, wie sie Jesus hatte. Die Nähe zu den Menschen und tun, was richtig ist. Und wir werden erleben, wie Gott Wunder tut in unserem Leben, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie möglich sind. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren Menschen in diesem Raum. Ob alt, ob jung, ist eigentlich Wurst. Und Herr, rede zu uns einmal mehr. Wir sind hier ja nicht nur auf dieser Erde, um 60, 70, 80 Jahre zu leben, sondern um deine Herrlichkeit in unsere Umgebung hineinzutragen. Und wie wir schon heute Abend gehört haben, wir sind das Licht der Welt. Und vielleicht sind Leute da, die einen Schritt weiter gehen möchten und sagen, ja, Herr, ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich möchte einen Schritt mehr entschieden leben. Ich möchte noch mehr unstoppable werden. Ich möchte eine Frau, ein Mann werden, die wie eine Rakete abgeht für dich. In einer unglaublichen Art und Weise, dass ein Wunder in meinem Leben geschieht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft Jesus in mir. Lass uns unsere Herzen öffnen und sagen, ja, hier bin ich, hier bin ich. Ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, ja, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Ich möchte in eine neue Dimension hineinkommen oder in eine weitere Dimension. Lass ihn einfach aufstehen das Zeichen vor Gott, nicht eilen, ganz, ganz behutsam und sicher sein, dass ich das so möchte. Vater im Himmel, in diesem Raum ist dermaßen viel Power. In diesem Raum sind dermaßen viele Menschen dieses Land überrennen könnte mit dem Evangelium. Hier sind genügend Menschen, die denken, wer bin ich denn? Bloß, das sind genau die Richtigen, die nicht stolz werden, wenn etwas Wunderbares geschieht. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du erneut mit deiner Kraft auf unsere Leben kommst, in einer neuen Weise, in einem neuen Bereich. Und Herr, hilf mir, hilf jedem von uns, dass wir so die Nähe zu dir suchen können, in Gemeinschaft mit dir, im Lesen deines Wortes, in Worship, in tun, was dir gefällt. Lass uns einfach in der Erwartung bleiben. Und erwarten, Herr Jesus, du etwas. Fang etwas an. Führe etwas weiter. Wir sind Frauen und Männer, die dies wirklich nötig haben. Wir wären, was wären wir ohne dich? Aber wir möchten nicht einfach nur so dabei sein, sondern scheinen wie ein Licht, brennen wie ein Feuer für dich.